0: y okay, vamos a continuar con, con, con los últimos versículos de Apocalipsis 9. Eh, realmente estos, estos dos últimos versículos que, que vamos a ver, el 20 y el 21, tienen que ver obviamente con, con el resto del pasaje, en gran parte se los voy a ir explicando. Hay muchas ideas que, que un judío en Éfeso, por ejemplo, el, lo que les decía la, la última vez, eh, vamos a pensar en este ejemplo de, de que hay un judío convertido en la iglesia de Éfeso que se llama David. <coughs> Al leer esto hubieran venido muchas cosas este, a su mente, okay, con cosas que ya, que ya estaban flotando en esta. Eh, Obviamente, pues un, pues, un alto contenido teológico. Ahorita vamos a ver cuál es el peor pecado que un que un ser humano puede, puede cometer. este Pensamos que es el homicidio, la violación, y obviamente son, son cuestiones abominables que, que Dios va a castigar. Eh, para eso creó un infierno. En primer lugar, para el diablo y sus ángeles y... Y bueno, eventualmente se convertirá en morada de... Pues vamos a decirlo tal cual la mayoría de la humanidad. Algún día le preguntaron a Jesús si son pocos los que se salvan. Y la respuesta de Jesús no fue, sí, son pocos. Simple y sencillamente contestó, entren por la puerta estrecha. Porque amplias la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Sí, y... Y, y angosta es la puerta y angosta es el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que entran por ella. Y ahorita vamos a ver esta situación de, de la humanidad. sí eh, Dijera Pablo, y al rato se los leo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eh, bueno, la semana pasada vimos la sexta trompeta, las quimeras estas, estos monstruoides, les leí un artículo, etcétera, ya les había leído otro. Miren, ya no les lluevo sobremojado, ya les dejo ahí el tema. Algunos, se los agradezco, me enviaron pues, artículos y situaciones relacionadas con esto. <coughs> hacia allá va la humanidad, hacia esta idea este, posthumanista. en donde pues lo vamos a ver ahorita, el ser humano va a jugar a ser Dios. Eh, lo ha intentado toda la vida y los resultados, digo, a salir a la calle, los resultados no, no han sido los óptimos, por decirlo menos. Okay. Eh, entonces, se los, se los empiezo a leer, dice el Apocalipsis 9.20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿De qué plagas estás hablando, Juan? ¿Estás hablando de estas últimas dos, del capítulo 9? ¿O estás hablando desde el capítulo 8, eh, la tercera parte de, de los árboles destruidos? la tercera parte de los mares convertidos en sangre, la tercera parte de las aguas dulces convertidas en amargas, la tercera parte del sol, las estrellas y la luna destruidas con las consecuencias, con las consecuentes catástrofes de hambruna alimentarias, etcétera, ecológicas que ello implique. O estás incluyendo también la apertura del abismo con la salida de Apolión, Los Ángeles, y este, la destrucción que ellos están trayendo, o nada más está refiriendo a, al quinto y sexto sello, los jinetes, los 200 millones, estos jinetes extraños generando muerte. Este, lo más probable es que se refiera, obviamente, a las seis trompetas previas. Si se refiere a las cinco y a las seis nomás. La idea es exactamente la misma: ¿sí? el corazón del hombre es duro ok y miren todo esto va a redundar en en una idea sí. no importa lo que le avientes al ser humano si no se quiere arrepentir no lo va a hacer ¿qué es lo que motiva al ser humano a no arrepentirse? la imposibilidad del hombre a bajarse de ladrillo ¿sí? O sea, esta idea de adorar cualquier cosa antes que adorar a Dios. Como le dijo Jesús un día a los fariseos, ¿cómo van a creer si reciben gloria los unos de los otros? El ser humano, simple y sencillamente, en la mayoría de los casos, no tolera no ser Dios. Esta idea de destronar a Dios, de, de yo estoy... Ok, si tal vez no por encima, a la par, ha destruido a la humanidad. Fue lo que destruyó a Lucero. T Todas estas veces que seré y me levantaré y este pondré mi trono y seré semejante al Altísimo y subiré y a los lados del norte. Y... Esta, este, este veneno okay, que circula por las venas del alma humana, no simplemente nos condena a muerte, no toleramos no ser igual que Dios. Esta fue la oferta en el Edén, seréis como Dios y no la pudimos resistir. No la pudo resistir en aquel entonces Eva, hoy el ser humano simple y sencillamente no lo puede resistir y va a poner su confianza en un muñeco, en una teoría científica, en una filosofía, en una religión, en lo que ustedes quieran, en sus obras, antes que en el Creador. No está simple y sencillamente en nosotros. Nos gana nuestro orgullo. No importa que nos lleve al infierno. Tengo grabadas las personas, las palabras de una persona un día que le hablaba yo de Cristo, que me dijo, antes de creer en lo que tú crees, Carlos, me suicido. Sí. Y su vida lo reflejaba, ¿Cómo les diré, a la perfección. Su filosofía, sus creencias eran perfectamente reflejadas a través de su vida. Una vida de frustración, de dolor, de amargura, ¿sí? de, de desesperanza. Eso es la vida de la persona que no se quiere arrepentir. Simple y sencillamente la acumulación de ira para el día de la ira. La otra vez me decía una persona. Bueno, pero es que pues yo no cometo grandes pecados. No te, no te vas al infierno por, por no cometer los grandes. No digo, no te vas al cielo por no cometer los grandes. Además, como se lo expliqué. El peor pecado que un ser humano puede cometer es la incredulidad, porque de ese ajá, se derivan todos los otros. El que cree en el Hijo, dice Juan, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer ajá, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y porque el ser humano rehúsa creer en Dios, tiene que tomar esta actitud positiva de negación. Y aunque parece una contradicción, el que rehúsa creer, o sea, se tiene que llevar a cabo un esfuerzo. Porque la otra opción es que yo no soy el Dios, yo no soy el Dios de la película, yo no soy el héroe de la película y eso no puede ser. Y no importa cuánto dolor, cuánto sufrimiento le avienten al ser humano, y aquí está lo peor en lo que vamos a leer en toda esta historia, porque Juan lo hace de manera magistral. Uh -huh. No importa el dolor que una persona pueda estar sufriendo, toma fuerzas y se renueva, y se renueva en su necedad. En la multitud de tus caminos te cansaste, dice el libro de Isaías, pero hallaste nuevo vigor, ajá, hallaste nueva fuerza en tu mano. sí. Entonces el ser humano puede estar cansado, puede estar frustrado, puede estar amargado. Sí. Pero no se va a arrepentir. Aviéntenle lo que le avienten. Piensen en las palabras de Janes y Jambres a Faraón. ¿No estás viendo que Egipto ya está destruido? Y todavía después de la muerte de los primogénitos, sale a perseguirlos. ¿Para acabar en dónde? Para acabar en el abismo. Es la palabra que se va a emplear, si mal no recuerdo, en Éxodo 15, para hacer referencia a los ejércitos de Faraón, para esta idea de que Israel cruzó, cruzó el caos, cruzó el mar, para eventualmente subir a la montaña y tener comunión con Dios. A diferencia de un Egipto no arrepentido, que prefiere perecer en el caos, sepultado en el mar cual Jonás, para nunca volver a tener comunión con Dios. Y de haber pensado que acababa en el monte de Dios a los lados del norte, acabar con Lucero en lo más profundo de la tierra. Eso es lo que le dice Dios a Satanás, a la serpiente antigua, ¿sí? al diablo. Te vas a arrastrar sobre la tierra. ¿Sí? Vas a ser, por así decirlo, un animal rastrero. Vas a caer en lo más bajo. Y luego lo que dice en... Ezequiel 28 e Isaías 14. Vas a acabar en lo más profundo y los gusanos te cubrirán. Fíjense, se los vuelvo a leer. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahorita entro a esta idea de, la, de, de, de las manos, de, 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 de sus manos. Pero piensen en todo lo que hemos estado viendo acerca de, de Apocalipsis 9. Los ángeles que pecaron, que abandonaron su propia morada, que transgredieron, eh, que finalmente son liberados y traen un tormento. ¿ok? Asociado a esta idea de los cinco meses, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con los 150 días de las aguas, destruyendo todo lo que se habían provocado. Trayendo terror sobre la humanidad, dolor, etc. Luego, los inventos estos, los jinets, las quimeras, lo que ustedes quieran, este ejército de 200 millones. ¿Ok? Entonces, tienes a Polión, que es el príncipe de los demonios, ¿ok? Al, 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 al ángel de, de, del abismo, ¿sí? Tienes al rey de estos angelitos. Y este trayendo dolor sobre la humanidad. Pero por el otro lado tienes a una humanidad que aunque sufre adorando a los demonios, no lo deja de hacer. <risa> o sea, aunque todo el capítulo 9 te habla de un azote ahí. bastante extraño. En, los, en, los, en las trompetas 5 y 6, no, eso no lleva a la humanidad a dejar de adorar a los demonios. O sea, no importa qué tanto daño me provoque un demonio, no lo dejo de adorar. <risa> o sea, esto es increíble. O sea, piensen en el brujo que ya no sabe ni cómo conciliar el sueño en su casa porque no, porque el refri no se deja de abrir y cerrar. Ya no la ve por andar bebiendo sangre. Ya no sabe qué hacer con su vida. Está en un abismo cada día peor de vacío. Pero no por ello deja de adorar a los demonios. Por lo que ustedes quieran, por miedo, el temor. Oye, pues no sé qué me vaya a hacer si rompo el pacto lo que ustedes quieran. Pero su vida cada vez más destruida y más destruida. Piensen en, en, en este personaje famoso, invadido por Legión, el gadareno. El Evangelio de Lucas nos dice que habita en la ribera opuesta. Ok, en, en Marcos dice Jesús, vamos al otro lado. Está al otro lado, en el sitio opuesto, con el enemigo. ¿Y dónde habita este pobre infeliz? En los sepulcros, junto a la muerte, junto a lo que se está pudriendo, junto a lo que ya fue. Ajá. Con esta idea de término, de lúgubre. No, no tiene vestido. Ajá. Piensen en las palabras de Adán, es que me escondí porque... Me vi desnudo. Ajá. Este ya me vale. Sí. Total y perfectamente destruido. Incontrolable. No importa cuántas cadenas le echen. Todas las destruye. Y es impelido por los demonios a donde, A los lugares desiertos. Al lugar del caos. Cuando llega Jesús. ¿Cuál es la petición de los demonios? No, no nos mandes al abismo. No nos mandes con, con papá. Ajá. Así lo entendían los judíos. Ahí están los ángeles que pecaron. Así lo entiende Pedro. Así lo entiende Judas. ¿Ok? Y estos no quieren ir allá con papá. ¿Ok? Entonces, no, no, no nos mandes allá, por favor. No nos mandes al abismo. No, a ver, lárguense. Se metan a los puercos y los puercos no aguantan ni segundos de, con, con esto. Pero eso sí, la humanidad puede convivir perfectamente con los demonios. Con el costo que ustedes quieran. Los marranos no aguantaron segundos antes de despeñarse. Piénsenlo, el animal inmundo por excelencia. No aguantó la presencia de los demonios. ¿Qué mensaje le está mandando Dios a la humanidad? Y luego, peor, los de los contornos. Oye, por favor, vete. Cuando ven al gadareno, si obviamente Lucas emplea otros términos, ya no, ya no es este desenfreno, ahora es <coughs> en su cabal juicio, vestido a los pies de Cristo. Cuando ven esta escena. Lejos de, oye, yo también quiero, fíjate que también en mi casa. Y, y fíjate que no sabemos ya qué hacer. Hay una cantidad de homicidios y esto y el otro. Y... No, es por favor, vete. Vete, porque aquí vamos a seguir adorando a los demonios. No importa. Aunque sepamos que acabamos en el abismo con ellos. Aunque sepamos que acabamos en el lago de fuego con ellos. No es lo mismo el abismo y el lago de fuego. Pero bueno, aunque sepamos que acabamos mal, preferimos seguirlos adorando. Lo otro demandaría fe y demandaría humillarnos delante de Dios esto es increíble tenemos una humanidad que ya no sabe a qué árbol treparse ahí en capítulo 9 que busca la muerte que anhela ya que esto se termine pero por el otro lado no quiere dejar de adorar a los demonios hay maderas y dentro de estas pueden considerar el alma humana que simple y sencillamente no agarran barniz. No hay no, ni cómo ayudarte. ¿Sí? O sea, te vas a ir al infierno a pesar de la cruz. A pesar del amor de Dios. A pesar de que Dios consiguió tu perdón. Pues ya, o sea, el, lo único que no te puedo perdonar, diría Dios, es que no te quieras arrepentir. Es que no quieras creer. Son patéticas. Estas palabras, este tema del arrepentimiento se repite nuevamente en el apocalipsis y vienen las tinieblas y vienen las úlceras y viene esto y viene el otro y ni aún así y ni aún así. Y antes de arrepentirse blasfemaron el nombre de Dios por estas plagas. O sea, la humanidad va a entender que Dios está en total y perfecto control de lo que está sucediendo va a entender perfectamente que existe un Dios para estos instantes olvídense ya de la ilustración el renacimiento el ateísmo ya o sea no va a haber ateo científico doctor que le vaya a poder a estas alturas decir a la humanidad Dios no existe no ya o sea, ni, ya ni le muevan ya mejor lo insultamos si no logramos vivir una vida de incredulidad y de negar su existencia, pues nosotros vamos a insultarlo. Esto es lo que hay dentro del corazón del hombre. No importa. Ay, es que ese señor se ve buenísima gente, es un tipazo. No. La Biblia dice que el ser humano es enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo en la carta a los colosenses no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ¿Sí? infelicidad dijera Pablo, desventura hay en sus caminos y si todavía no se me han deprimido olvídense a lo que falta ahorita en versículo 21 ¿eh? me voy a detener tantito en esta expresión que usa Juan de que los seres humanos no se arrepintieron de las obras de sus manos y sale todo junto con pegado. Les voy a leer Oseas 14.3. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ok, Esta es la idea que la la humanidad decidió hacer con sus manos sus propios dioses. ¿Ok? Entonces, lo que, lo que está involucrando esta idea es yo soy el autor, son mis manos, no se quisieron arrepentir de las obras de sus manos. Manos que en ocasiones los llevaron a creer que podían controlar a Dios haciéndose de imágenes. Los antiguos, pues sí, sí les quedaba claro que el ídolo pues, tiene ojos y no ve... Tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye. Entonces llevaban a cabo toda una celebración para abrirle la boca al ídolo y que ahí se metiera el Dios. Dijéramos nosotros que ahí se metiera el demonio respectivo. Los, la palabra que se emplearía, por ejemplo, en que es Deuteronomio 32, 17, que adoraron a los demonios, la palabra Shedu, que es una palabra de origen acadio, que es territorial, Dios territorial. Y luego Pablo emplea esta, este versículo y dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y dice, yo no quiero que ustedes sean, que tengan comunión con... Ah, entonces, no era simplemente esta idea de, 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 de hago un Dios en donde sé que no pasa nada. No, yo si tengo esta idea de convivir. Con el Dios que estoy honrando, con la imagen esta. Fíjense, dice Esteban antes de que lo mataran. Dice: Entonces hicieron un becerro, esto es Hechos 7, 41, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las manos de sus obras, perdón, y en las obras de sus manos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Entonces, esta idea de no se arrepintieron de las obras de sus manos implica idolatría, implica que yo soy Dios. Okay. De ahí derivan todos los pecados. ¿Por qué mata el hombre? ¿Por qué viola el hombre? ¿Por qué fornica el hombre? ¿Por qué abusa un familiar de su familiar más chico? Porque se cree Dios y le importa un comino si va a desgraciar la vida del de enfrente. Pues ya parece, pues que se queje, pues que luego vaya un psicólogo. Soy Dios. Y paso está en su caso si existe para perdonarme. Sí, pero con la novedad de que si tú no quieres, te quieres arrepentir, no hay perdón. Y como la humanidad ya llegó a la conclusión de que somos dioses, uy, olvídense con todos estos nuevos juguetes que estemos haciendo con el ya la biónica, el transhumanismo, la modificación genética. Olvídense. Ya nos van a poder descargar a una computadora ahí eternamente. Ok, y lejos de que Dios nos controle, pues que nos controle, que hizo la maquinita. A ver, sale igual de bondadoso que Dios. Fíjense, dice Isaías: hay del impío mal le irá porque según las obras de sus manos les será pagado. Contrapongan esto a las manos de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles, son todos sus mandamientos. Entonces, por un lado tenemos al ser humano queri queriendo construir su propia divinidad con sus manos. Ahora ya olvídense de hacer muñecos. Digo, la humanidad seguirá adorando ídolos, eso... Pues, parte de su idolatría y más adelante se lo echa en cara el apocalipsis aquí en el capítulo 9 ¿ok? con todas sus letras, ahorita lo vemos y obviamente capítulo 21 en el versículo 8 y en el 22 y etcétera, etcétera, okay, Dios aborrece la idolatría ¿por qué? porque es quieres rebajarme a una figura y mi mano hizo todas las cosas así que ni lo intentes ustedes son obras de mis manos yo no soy de las suyas Sí, pero ¿cuál es el punto? Pero yo quiero ser Dios. Entonces yo hago mi propio Dios. Yo lo controlo. Y yo le prendo la veladera, la veladora y yo le presento la ofrenda. Quiero que quede claro que los judíos no presentaban ofrendas para agradar a Dios. eh, En el sentido de que no, no, no era para manipularlo. Era para purificar el espacio sagrado. Así lo entendían. Y era obviamente una sombra de la sangre de Cristo. Pues no es que voy a aplacar al Dios es para ver si... Este, se pone bien la fiesta de la Pascua. Les leo el Salmo 138.8. Les voy a leer algunos versículos para que ustedes vean cómo Dios dice deja de adorar la obra de tus manos y empieza a fijarte en la persona que creó todo con sus manos. Dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí, obviamente, el salmista está poniendo en su lugar. Yo soy la obra de tus manos, Dios, no al revés. Dice Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Okay? Entonces, lo que Dios está haciendo es aclarando la situación. Dice más adelante Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. <risa> y luego aclara, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ok, entonces, a ver, yo hice todas las cosas y me voy a llevar con la persona que se quiera bajar de su ladrillo, que quiera mantenerse en la suya, allá él. Ok. Oye, Carlos, pero esto es injusto porque, es, porque Dios, man, o sea, si no te humillas, Dios te manda al infierno. Sí y no. Dios te manda al infierno por tus pecados. Así que si alguien no se quiere humillar, pues va a tener que ser perfecto. Entonces, leganitas. Pues échenle ganitas. Ok, Job 34, 19. Dice, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Y piensen en estos versículos de Lucas, en donde dice Jesús, hay de los que ya están saciados porque padecerán hambre, hay de los que ríen porque van a llorar, hay de los que tienen riquezas porque serán pobres etcétera, etcétera, todos estos contrastes. Oye, Jesús, ¿está mal? ¿Está mal que alguien tenga dinero? ¿Está mal que alguien pues, no pase hambre? <risa> ¿Cuál es el punto? Que la persona que cree que está satisfecha en su mente piensa que no necesita de Dios. Por eso dice Jesús, lo lamento, o sea, para que entre un rico en el cielo, pues haga, intenten pasar por una ranura, un camello. Simple y sencillamente en su cerebro no ven su necesidad de Dios, es que me va súper bien, es que todo me sale, bueno pues mi hijo. y entonces creen que les van a abrir las puertas de los cielos así de par en par porque eres un tipazo y por eso Jesús les dice tengan cuidado porque van camino al infierno porque todas estas cosas les impiden, su corazón grueso les impide ver su tremenda necesidad de Dios. Y acaban como la iglesia de la odisea, pobres, miserables, ciegos y desnudos desde un punto de vista espiritual. Ok. Piensen en Demetrio el Platero ahí en el libro de Hechos. Oye, oh, ven que Pablo salió con esta embajada de que no son dioses los que se hacen con las manos. <risa> ¡Ay, Demetrio! Y pues nos va a dañar el, el negocio. Esto de seguir a Cristo nos pudiera dañar. Mejor no lo seguimos. Mejor perdemos el alma. Ok. Les vuelvo a leer el 9.20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Obviamente, yo espero que a muchos les haya venido a la mente el Salmo 115, ¿ok?, y ahí les dejo de memotecnia y si le suman 20 capítulos más llegan a lo mismo, ¿ok? El 135 trata del mismo tema. Miren, me estoy yendo al Salmo 115 porque quiero que vean que lo que implica para Dios adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. ¿Ok? Obviamente Juan... Está citando el Salmo 115. Quiero que vean cómo empieza el Salmo 115. Porque la idolatría implica que a Dios no lo adoro, pero en el fondo la idolatría implica que me adoro a mí mismo. Prefiero antes adorar un pedazo de madera. <ríe> ¿Ok? en este pasaje de que es, creo Isaías 44 en donde a ver el ser humano toma un leño, la mitad le da forma y la otra mitad la usa para calentarse su comida dice una vez que ya comió con, con el fuego que hizo a part, a, a, con base en el leño dice la otra parte la adora y dice tú eres mi Dios y dice no discurre para consigo mismo no y no, no es que no discurra, es que no quiere discurrir ok, por qué Fíjense cómo empieza el Salmo 115 que trata de la idolatría. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando Israel se va a lanzar ok, en este Salmo, adorando a Dios. Dios, no, no, no es a nosotros la gloria, es a ti. Ajá. O sea, el israelita que, que escribe el Salmo 115 Entiende perfectamente que la idolatría Trae aparejado un orgullo En donde yo también soy parte del show Y yo también soy el, 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 el amado el, 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 el héroe, el festejado Fíjense el, el versículo 3 Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso, ha hecho Es el creador, no lo tenemos que crear no lo tengo que hacer. No le tengo que dar forma. Y luego ya viene lo que Juan está citando. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obviamente pues, es lo que tomó Juan ahí en capítulo 9. Obra de manos de hombres. ¿Ok? Entonces, yo no sé si esa mañana en Patmos Juan había leído el Salmo 115. Lo más probable es que no. Porque ya vimos que Juan anda citando todo, toda la Biblia por todos lados. Pero obviamente el Salmo 115 estaba en su mente. Y en su corazón, y ya continúa el Salmo, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, etcétera, etcétera. Y luego dice, versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, ok, Pff, mudos, ok, no sirve, inútiles, van a acabar en el lago de fuego, ok. Y quiero que se queden con esta idea porque esta idea viene en el capítulo 10 de Apocalipsis. En el capítulo 10 vamos a hablar de un concepto ¿ok? que es el tiempo. Y ahí se va a hacer referencia, entre otras cosas, a la séptima trompeta. Y les voy a explicar por qué la séptima trompeta es la peor. ¿ok? Ahí hablaremos del tiempo. Y me adelanto tantito, el salmista dice aquí que el que confía en ídolos es semejante a ellos. La idea de ídolo, en el hebreo, es inútil, es que no sirve, es bueno para nada. Y esa es la característica de la vida del idólatra. Su vida no sirve para nada. Piensen en un idólatra de la edad media. ¿Dónde está? Está en el infierno. No conocemos su nombre, Vamos a ponerle Hans, y vivió en el 1300 en algún reino ahí en Alemania. Era un idólatra, adoraba dioses hechos por manos humanas, les suplicaba, les hacía, les ofrecía, les decía, para luego ir al infierno. Consciente, sí, estoy adorando algo que hice yo una mañana, no tenía nada que hacer en mi carpintería, pues lo que hice, a ver si mejoraban las ventas. Y hoy está en el infierno. Veremos su vida proyectada eventualmente. La vida de todos los idólatras de todas las épocas. En una pantalla. Es lo que nos cuenta Apocalipsis 20. O en un libro, como quieran. Pero la biografía de cada persona va a ser analizada. Se buscará su nombre en el libro de la vida. No estará. O sea, se irá sin nombre. Al sitio, como lo llama la Biblia, al lugar del olvido. De qué sirvió su vida. Su vida a la luz de la eternidad no es nada. No creará nada durante la eternidad, no alcanzará nada durante la eternidad, simple y sencillamente vivirá un presente oscuro y horrible. Adiós, tu vida fue inútil, no sirvió de nada. No importa las glorias que haya alcanzado un ser humano, si no se arrepintió, su vida no sirvió de nada. No sirvió. Convirtió el oxígeno en dióxido de carbono. ¿Ok? Hizo ese intercambio de gases mientras vivió. Y ya no hay nada. Ese es su futuro. Ese es su presente. Ese es su pasado. El olvido. La vergüenza y la confusión perpetua. Lo inútil. Por eso dice el salmista. Eres igual que el ídolo. Peor 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 porque el ídolo no tiene alma que perder muñeco, el pedazo de madera que no se mueve, que no ve que no habla, que no oye es una cosa y el humano que pierde su alma no importa lo que haya alcanzado, no importa la fortuna, las medallas, lo, 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 lo que ustedes quieran, los diplomas, la gloria, la, la buena opinión, no sirve de nada. De absolutamente nada. Eso es, Ese es el fruto de la idolatría. Fíjense, en comparación, dice el 15, 115, 15, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y continuando con el tema, para continuar con el contraste, no alabarán los muertos ajá, ja? Cuantos descienden al sepulcro, pero nosotros bendeciremos a Já ja desde ahora y para siempre. Aleluya. Por un lado, los benditos de Jehová que heredarán la tierra, y por el otro, los que no alabarán a Dios, los muertos, los que descienden al silencio. Así dije, sepulcro era silencio. Los muertos. Hay vivos y hay muertos para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna la vida eterna no es algo que obtienes el día que te mueres. la vida eterna es algo que obtienes el día que te conviertes el día que crees y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos no son creyentes no son vivos los que van al juicio final son estos los Sal, los, estos últimos del Salmo 115, ¿sí? los que descienden al silencio, los muertos, no, no alabarán a Ja, no van a alabar a Dios. Uh -huh. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Si fueron grandes en la tierra o fueron pequeños, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Le está hablando a un imperio romano putrefacto de púrpura sus glorias y sus conquistas y sus esclavos. Eh, pues, tal vez eres grande, Tiberio, pero algún día vas a estar delante del trono y tu biografía será abierta y se buscará tu nombre en el libro de la vida del Cordero y cuando no te encuentren te van a lanzar al lago de fuego y jamás adorarás a Dios. Y allá, honestamente en el cielo, no creo que haya muchos libros de historia que nos interese leer acerca de las conquistas ni napoleónicas, ni romanas, ni de imperios modernos. Ya no va a venir al pensamiento las cosas malas de la vida pasada. Entonces, que nos vaya a venir a la memoria Julio César y sus victorias sobre los galos y el cruce del Rubicón. Va a importar un comino. Les leo versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Para los judíos, los ángeles habían causado tal desastre, no solamente por la fornicación con las mujeres, que fue necesario traer el diluvio. Y el desastre que habían causado no solo fue por fornicar con mujeres y crear la raza esa, sino por todo lo que le enseñaron a los hombres. Para los judíos los ángeles le habían enseñado a los hombres, entre otras cosas, el arte de matar y hacer los instrumentos de guerra. Les habían enseñado las hechicerías, el, concretamente el uso de las plantas y de las raíces. Les habían enseñado el arte de la seducción. Y obviamente, ¿qué es lo que dice Génesis 6.5? A tierra el ser humano se pudrió. Y es lo que tenemos aquí en estos cuatro. En estos cuatro este, pecados que menciona Juan. Entonces, en la mente de, 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 de vamos a pensar de este David, en Éfeso, que recibe esto, lo entiende total y perfectamente en su contexto. Estos ángeles que estuvieron guardados en el abismo y que ahora son liberados, en el pasado corrompieron a la humanidad de tal forma que uno lo va leyendo de Génesis 6, 1 al 4, y de repente, de la nada, ¡pum! Y el corazón del hombre estaba, sus designios, todo el tiempo pensando solamente mal. A ver, pero cuál, ¿qué relación hay entre el 5 y el 4 que acabo de leer? En su contexto, es todo este daño que causaron estos que traspasaron los linderos. Pudrieron a la humanidad, aceleraron su autodestrucción. Entonces, en este capítulo 9... Es natural que nos habla de, de Apolión y de del pues, abismo, etcétera El corolario, pero lo peor. Y aquí, miren, el capítulo 10 va a venir a ser un paréntesis como lo tuvimos en el capítulo 7. Ya ven que el 7 tenemos un, un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Lo mismo vamos a tener acá. Y el capítulo 10 nos va a dar mucha, mucha esperanza. Es otra cuestión y ahí les digo, vamos a ver el tema del tiempo, etcétera. Es muy alentador lo que vamos a ver en capítulo 10. Pero los termino de deprimir con el 9 para terminar. Eh, si lo quieren ver así, la humanidad se refleja en estos siete conceptos. Las obras de sus manos... La adoración a los demonios, la idolatría, el homicidio, la hechicería, la fornicación y la putrefacción. Ahorita hablamos del robo. ¿Qué implica el robo? Sí? No, o sea, cuando habla de los hurtos, no, no, no se refiere únicamente al apoderamiento de cosas ajena, muebles sin consentimiento del que puede disponer del bien o del propietario. ¿okay? No es simplemente el el delito de robo, ahorita, ahorita les explico, y los voy a terminar de deprimir y les voy a decir algo, el mundo ya no va a cambiar, el mundo solo va a empeorar. Si ustedes se preguntan cuál es el peor día de la humanidad, es hoy. ¿Y cuál va a ser el peor día de la humanidad? Mañana, y ahorita les explico por qué. Y es misma, misma idea de Génesis 6.5. Eh, tenemos el caso del el homicidio, obviamente el homicidio en primer lugar, Implica atentar contra el portador de la imagen de Dios. Es otra forma de decirle a Dios me importa un comino tú y tu imagen y mi vecino. Obviamente pues, hoy vivimos en una humanidad violenta, violenta desde el kinder, repugnante, eh, perversa, dura, impía, sin, sin empatía, implacable. Leanse cómo acaba Romanos capítulo 1 y ahí está la humanidad. Número 2, el farmaquía. Sí, pues ¿cómo va a vivir la humanidad sin drogas? O sea, esto ya es imposible. Enfrentar lo que hoy está enfrentando la humanidad sin drogas y alcohol, olvídense, si yo no tuviera a Jesucristo en mi vida, yo viviría ebrio, <risa> más, sabiendo, más sabiendo lo que sé, ¿sí? o sea, viviría drogado, seguiría mi vida anterior, de jueves a domingo en la mañana, o, o ya tal vez ya lo hubiera ampliado de martes, a domingo en la mañana haciendo San Lunes. ¿Cómo, vive? ¿Cómo va a vivir el ser humano sin alcohol? Y no tiene que vivir ebrio todo el día, pero por lo menos sí echarse unos alipus a la hora de la comida y de la cena. La otra opción es echártela sobrio y vivir lo que la humanidad está viviendo. Las noticias de hoy sobrio. Pues es natural que el apocalipsis hable de la farmaquía. Aquí en el 21.8 y más adelante. ¿Ok? Acuérdense, la hechicería, pues es, sí, pues, tiene que ver con la hierba y a ver qué me meto y el, el oráculo. Y ya no les. Ya no abundo más. Pues sí, tenía que hablar de la drogadicción. Es lo que hoy está viviendo la humanidad. Lo más probable, el negocio o de los negocios más rentables para la humanidad. ¿Ok? Obviamente, esto pues, con, con un todo, todo este pues, adornado, ¿no? De que la lucha y bla, bla. Pero bueno, ya ni llorar es bueno, no es mi lucha. No tengo nada con qué decir de, de, de esto. Esto es parte de, de la humanidad. Es un legado ahí angelical. Este La fornicación. La palabra es pornea. Tampoco ya, o sea, no hay mucho. Ya las estadísticas, búsquenlas en el Google... Este, la disponibilidad en el celular, lo que ustedes quieran. El ser humano ya está total y perfectamente desquiciado. O sea, al carro se le salieron las llantas, el bofe, ya lo aventó todo. Ya. La humanidad no va a mejorar, simplemente se va a volver más perversa cada día. Ok. Y, finalmente, el robo, el hurto. Hoy está hablando de una corrupción económica, no vayan a pensar ni se la vayan a creer que la corrupción es privativa del tercer mundo. No. Lo que pasa es que hay unos que saben actuarla mejor y hay otros más descarados. Además hay unos que se roban poquito y hay otros que se roban muchito, ¿ok? Los del tercer mundo, aunque ustedes crean, son los de poquito. ¿Ok? Como dijera un gran funcionario público mexicano hace algunos años, si no más robé poquito oye carlos pero es que no saqueos hay saqueos en argentina en méxico digo estratosféricos es poquito si viniera uno de los jefes primermundistas diría es poquito además no acaba en sus arcas obviamente pues, digo, pues no es que se manden solos ¿no? la corrupción es global y es reflejo de un corazón que está total y perfectamente endurecido. Es parte del 9, 20 y 21. Y cada vez va a ser más difícil confiar en el vecino. Porque el vecino no tiene empatía. Y estoy hablando en un término general, sí. O sea, no, no prefiero que, sales Y le toques a tu vecino y le dices, Oye, vecino, no te vas a robar mi carro. Los seres humanos cada vez vamos a ser más desconfiados porque sabemos que hay en el corazón del de enfrente. Ya no se salva nada de la corrupción, ni el fútbol. Nada. El ser humano está total y perfectamente podrido. Le echaron la mano a los ángeles, no se la echaron. ¿Gobiernan hoy príncipes, potestades, gobernadores de tinieblas nuestro mundo o no? Pablo diría que sí. Pero con o sin porra. Con o sin ayuda de seres celestiales caídos, el problema del ser humano está en su corazón, en su corazón no arrepentido. Ya no se los leo, se los dije hace rato de memoria. El ser humano es inexcusable, quien quiera que juzga a otro, porque en lo que juzga a otro se condena a sí mismo, porque el que juzga hace lo mismo. e Ignora que la paciencia de Dios, su amor, su longanimidad, como le quieran llamar, lo guía al arrepentimiento. Pero por su dureza, por su autoidolatría, por su corazón podrido y no arrepentido, lo único que hace es atesorar ira para ese día del gran juicio de Dios. En el cual el ser humano dará cuenta de todos sus secretos. Para después ir a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Tendrá que doblar la rodilla delante de Cristo Cerrar la boca, porque después de que pasen toda su vida, ¿con qué cara va a voltear a ver a los testigos? Cuando salgan esas imágenes repugnantes, que todos los seres humanos en el fondo de su interior conocen. Cuando se proyecten y el ser humano se encuentre desnudo delante de Dios, sin una cobertura, ¿Cuál es el origen de todo esto? La incredulidad. No creo que al fin del camino haya un Dios que me vaya a juzgar. No creo que al final de cuentas haya justicia. Y si hay justicia, la habrá para mi vecino que es peor que yo. Porque yo no he, no he, no he. Pero el primero y más grande mandamiento es amar a Dios. ¿Por qué? Porque amarnos a nosotros mismos, mis queridos nos intoxica, nos destruye, nos envenena, nos mata, literalmente. Al final de cuentas, ¿cuál es el mandamiento que se va repitiendo a lo largo de todo, de toda la Biblia? Vuélvete, arrepiéntete. Termino con las palabras de Pablo ahí, a los griegos. Y entre paréntesis, les paso un gum ver, según Ireneo, uno de los padres de la iglesia, la palabra teitán, o sea, titán, los titanes eran descendientes de Urano y Gaia, que acabaron en el tártaro, en el tártaro, ¿se acuerdan? el abismo, la palabra que usa Pedro. Y según Ireneo Teitán, si usas gematría, si usas la numerología, te da 666. Así que quizá algo le atinó don Ireneo cuando dijo, miren, pues de Apocalipsis, cuando pensó, oigan, pues el 666 o sea, es lo que te da Teitán. Así que efectivamente... Igual y en una de esas le atinó y don Napoleón el que va a salir de ahí es la bestia y por eso la gente va a traer, pues vayas ustedes a saber si en nanotecnología circulándole por las venas o bien grabadito el 666, salió el tártaro. Pero bueno dice Pablo precisamente este mundo griego, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y el que no se arrepienta, acabará excluido de la presencia de Dios. Lo que veremos en el capítulo 10 es que mientras hay tiempo, hay esperanza. Todavía es tiempo para que muchas personas se conviertan. Y nuestra vida, hey, nuestra vida no ha perdido su propósito. Nos vemos próxima semana. Todo lo que respira, alabe al Señor.